0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Nicht davonlaufen, so klingt ein Bienenvolk, wenn es ausschwärmt. Ganz schön was los. Aber schlau organisiert sind sie, die Bienchen. Wenn ein Krankheitserreger da ist zum Beispiel, machen sie etwas von ganz allein, was uns viel Mühe kostet. Sie gehen auf Distanz. Mehr dazu am Ende der Sendung. Vorher geht es bei uns um die Frage, wann das Coronavirus nach Europa gekommen ist und warum es ausgerechnet
2: Forschern in der Arktis jetzt Probleme macht. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
1: Mosaik. Das ist der Name einer Jahrhundertexpedition, und Dutzende Wissenschaftler haben sie über viele Jahre akribisch vorbereitet. In der Arktis hat sich im Herbst das Forschungsschiff Polarstern an einer Eisscholle festfrieren lassen und ist seitdem Zentrale für ein regelrechtes Forschungsdorf. Mit Wetterballons, Unterwasserrobotern und Sonden vermessen Forscher akribisch Eis, Ozean und Atmosphäre und wollen verstehen, was mit der Arktis im Klimawandel passiert. Für alles Mögliche hatten sie sich Notfallpläne zurechtgelegt. Für zu dickes Eis, für Treibstoffmangel, für Blinddarmentzündungen und andere Notfälle. Und jetzt stellt das Coronavirus die Pläne auf den Kopf. Längst hätte die aktuelle Besatzung abgelöst werden sollen. Das Mosaikteam hatte extra eine Landebahn auf dem Eis dafür präpariert. Auch jetzt wird alles anders und das nächste Team steckt erstmal in Quarantäne, bevor es losgeht. Verteilt auf zwei Hotels. In seinem Quarantänezimmer habe ich den Expeditionsleiter erreicht, Markus Rex vom alfred wegener institut Bremerhaven, und konnte ihn fragen, ob er je geahnt hat, dass ausgerechnet ein Virus ihm ein Strich durch die Expeditionspläne machen wird.
3: Es hat uns also Corona nicht ganz einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bei Expeditionen an der Grenze des Machbaren waren wir immer sehr flexibel aufgestellt, dass wir nur ausgerechnet mit einer Pandemie zu kämpfen haben. Damit haben wir natürlich nicht gerechnet, aber wir konnten ja glücklicherweise umplanen. Und jetzt
1: ist eine Sache eben, die ganz anders ist. Sie hätten eigentlich jetzt im April die komplette Besatzung austauschen wollen, die gerade auf der Polarstern ist in der Arktis. So, das klappt nicht. Warum eigentlich?
3: Ja, das hätte tatsächlich im April jetzt schon stattfinden sollen. Wir, es war geplant mit Flugzeugen, speziellen Flugzeugen auf einer Landebahn, neben der Polarfern zu landen, die das Team dort aufgebaut hat. Diese Operationen sind aber nur möglich mit einer Basis auf der Inselgruppe Spitzbergen. Nur dann haben wir die Reichweite mit den Flugzeugen, um solche Operationen durchzuführen. Äh, auf Spitzbergen lebt eine kleine Community von gut 1000 Leuten. Die ist virenfrei und äh, sie haben auch keine gesundheitliche Versorgung, dass sie da mit einem Ausbruch zurechtkommen würden. Deswegen hat sich diese Community komplett isoliert und abgeschottet. Es darf keiner mehr rein nach Spitzbergen und wir mit einem großen internationalen Team sowieso schon mal nicht mehr. Von daher geht das nicht und wir mussten komplett umplanen. Deswegen machen wir jetzt alles per Schiff.
1: Per Schiff, wie funktioniert das dann? Da muss die Polarstern sich von ihrem Standort, den sie sich eigentlich für ein ganzes Jahr ja ausgesucht hat, sich loslesen, richtig?
3: Das ist richtig. Zunächst mal muss das derzeitig in der Arktis befindliche Team etwa acht Wochen länger auf der Expedition bleiben. Das ist ja auch eine große zusätzliche Leistung, weil wir Zeit brauchten, um die neue Planung zu machen. Der Plan ist jetzt, dass sich die Polarstern von ihrem Forschungscamp auf dem Eis, dass sich die Polarstern davon löst, bis zur Eiskante aus eigener Kraft hindurchbricht. Das wird dann jetzt in der Jahreszeit auch möglich sein. Schafft Und sie das? An der Eiskante. Das sagt sie jetzt. Wir sind auch gut vorangekommen dank unserer Drift. Wir sind schon weiter, als wir gedacht hätten zu dieser Jahreszeit. Da ist die Eiskante schon etwas näher. Und es wird dann ja auch schon in der zweiten Maihälfte sein. Da ist das Eis schon weiter. Und da werden wir es natürlich halt mit der Polakkand besprechen können.
1: Und dann sind Sie an der Eiskante und da treffen Sie dann andere Schiffe.
3: Genau so machen wir das. Wir haben jetzt die beiden deutschen Forschungsschiffe, die Sonne und die Maria Merian, sehr kurzfristig für diese Operation bekommen, können sie einsetzen. Normalerweise sind ja Planungshorizonte für die Einsätze solcher Forschungsfahrten zwei Jahre oder sowas. Das haben wir jetzt innerhalb weniger Wochen mit der großen Unterstützung der Leitstelle deutscher Forschungsschiffe hinbekommen und auch des Ministeriums für Bildung und Forschung. Da ist ganz viel bewegt worden, in ganz kurzer Zeit. Deswegen sind wir jetzt in der Lage, die Expedition fortzusetzen und das neue Team mit diesen beiden Schiffen an die Eiskante zu bringen.
1: Haben Sie denn kurz mal Angst gehabt, Sie könnten die Expedition gar nicht fortsetzen?
3: Ich muss sagen, ja, ja, das stand natürlich auch im Raum. Wenn uns jetzt diese Lösung hier nicht gelungen wäre, wir haben ganz, ganz viele verschiedene Lösungen äh, erkundet, wie es gehen könnte, unter den Bedingungen äh, der Corona-Krise jetzt den Austausch zu vollziehen, die äh, Expedition weiter zu versorgen. Vieles davon stellte sich dann schnell heraus, dass es so nicht funktionieren würde. Wir haben mit unseren russischen Partnern, mit den chinesischen Partnern zusammen nach Lösungen gesucht, wie wir mit Bären-Eisbrechern was machen können. Wir sind aber gerade auf der anderen Seite der Welt. Das hätte alles zugange Aber es waren da schon Zeiten dabei, wo es, wo es wirklich nicht klar war, ob wir nicht die Expedition auch abbrechen müssen. Und deswegen sind wir jetzt sehr froh, dass wir diese Lösung gefunden haben und als eine der wenigen ganz großen internationalen Forschungsaktivitäten weitermachen können.
1: Und jetzt äh, eben verlässt die Polarstern für ein paar Wochen die Eisscholle. Da haben Sie ein riesiges Forschungscamp auch mit teuren Messgeräten aufgebaut. Was davon kann denn da noch weiterlaufen?
3: Wir werden einen Teil der Ausrüstung in diesem Eiscamp stehen lassen. Es gibt Messgeräte, die in einem autonomen Messbetrieb weiterlaufen werden. Das wird so etwa drei Wochen sein, sodass wir keine vollständige Messlücke bekommen in der Zeit. Anderes kann natürlich auch in dieser Zeit nicht weitergeführt werden. Dann nehmen wir natürlich ein gewisses Risiko in Kauf. Alles, was auf dieser sehr dynamischen Eisoberfläche steht, kann auch beschädigt werden durch Eisdynamik, durch sich übereinander schiebende Eisschollen. Eisbärenbesuche können da großen Faden anrichten. Aber insgesamt ist es uns das wert, die Datenlücke nicht so groß werden zu lassen.
1: Wie schmerzhaft ist denn die Datenlücke, mit der Sie rechnen
3: müssen? Man muss das ja in Perspektive sehen. Natürlich, als Wissenschaftler tut mir jeder Tag, an dem wir nicht das volle Messprogramm fahren können, tut mir natürlich enorm weh. Aber die Expedition ist über ein Jahr lang, die geht 13 Monate. Und wir haben jetzt eine Phase von etwa drei Wochen, in der wir nur ein reduziertes wissenschaftliches Programm durchführen können. In einer wichtigen Phase, es wird jetzt im Frühjahr die Messungen natürlich auch sehr wichtig, aber trotzdem eine dreiwöchige Messlücke in einer mehr als einjährigen Expedition im Vergleich vor der Alternative, die, die ja auch am Horizont stand, dass wir das ganze Ding komplett abbrechen müssen und keinerlei Daten mehr aus Frühjahr und Sommer bekommen, ist tatsächlich eine relativ milde Auswirkung dieser Corona-Pandemie auf unser Experiment.
1: Und wenn Sie dann jetzt in ein paar Wochen diesen Austausch machen an der Eiskante, dann sind Sie vorbereitet. Sie sind jetzt zusammen mit vielen anderen Besatzungsmitgliedern schon in strenger Quarantäne. Dann sind Sie sicher, das komplette Team, 100 Leute kommen dann coronafrei auf die Polarstern.
3: Ja, so gut wie sicher. Wir tun alles um das Risiko der Einschreibung des Virus in dieser Exposition so klein als möglich zu halten. Wir befinden uns in absoluter Isolation hier. Wir haben die erste Woche der Quarantäne alle einzeln isoliert verbracht, ohne irgendeinen Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Jetzt in der zweiten Woche nach von zwei erfolgten Corona-Tests können wir recht sicher davon ausgehen, dass unser Team Corona-frei ist und wir uns untereinander jetzt schon immer noch mit Abstandsregeln und mit großer Vorsicht sehen können, aber komplett abgeflottet von der Außenwelt, dass hier nichts von draußen mehr eingeschleppt werden kann. Wenn dann auch der dritte Corona-Test am Ende von mehr als zwei Wochen dann negativ verläuft, sind alle Menschen aus einer möglichen Inkubationszeit bereits heraus. Und dann können wir so gut wie sicher sein, dass wir kein Virus an Bord haben.
1: Und dann können Sie Partys feiern in der Arktis?
3: Dann sind wir eine der ganz wenigen menschlichen Communities, die wirklich... Virenfrei sind. Wir können dann ohne jede weitere Kontaktbeschränkung und Auflagen zusammen Partys feiern. Das werden wir die Möglichkeit hier in Deutschland gar nicht haben, während wir das da oben in der Arktis dann können.
1: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und eine gute Zeit bei den nächsten Teilen der Expedition. Markus Rex, der Expeditionsleiter der Arktis-Expedition Musa Iquadas. Vielen Dank.
3: Ganz herzlichen Dank, Frau Stumpfe.
1: Zum Nordpol kommt das Coronavirus erstmal nicht. Was uns umtreibt, die Fragen sind zum Beispiel, wann genau und auf welchen Wegen ist das Coronavirus nach Europa gekommen. Bisher dachte man, es kam im Januar in Europa an. In Deutschland zum Beispiel in der zweiten Januarhälfte, als beim Autozulieferer Webasto südlich von München die ersten Fälle aufgetreten sind. Auch in anderen europäischen Ländern fielen erste Fälle im Januar auf. Doch wahrscheinlich war das Virus schon früher da. Letzte Woche zum Beispiel meldeten Ärzte in Frankreich, dort muss sich ein Mann Mitte Dezember angesteckt haben. Das kam heraus, weil die Ärzte sich noch alte Fälle vom letzten Jahr angeschaut haben. Patienten mit schweren Atemwegsinfekten.
4: Wir haben uns alle PCR-Tests und Proben vom Dezember und Januar nochmal vorgenommen, von Patienten mit einer unspezifischen Lungenerkrankung. PCR-Tests sind ja auch bei Grippe und anderen Viren schon länger üblich. Und bei den 24 Patientenproben, die damals unklar waren und die wir jetzt zum ersten Mal auf SARS-CoV-2 getestet haben, war ein Treffer, ein rückblickend also Corona-positiver Patient, der am 27. Dezember zu uns ins Krankenhaus kam.
5: Der Intensivmediziner Yves Cohen vom Klinikverband Avicen-Jean-Verdier bei Paris hat diesen jetzt offiziellen Patienten Null in Frankreich selbst behandelt. Von Corona in Europa war um die Weihnachtszeit noch keine Rede. Die Virologin Ulrike Protzer, Professorin an der TU in München, hält die Idee, alte Proben neu zu testen, für gut, um die Pandemie besser zu verstehen ob
2: an anderen Stellen in Europa oder Amerika, man auch das Virus schon nachweisen kann. Das wird aktuell geprüft. Also alle testen jetzt ihre Proben, die sie noch haben aus dem letzten Jahr, Dezember und Anfang Januar nach und versuchen zu finden, war da schon das Virus. Das war aber sicherlich sehr, sehr selten.
5: Ab dem Zeitpunkt, als das Virus zum ersten Mal in Deutschland nachgewiesen war, bei Mitarbeitern der Firma Webasto, wurden Patienten mit Lungenproblemen auch sofort darauf getestet, erklärt die Virologin.
2: Und da ist in 1004 Praxen in Deutschland nur ein einziger Fall aufgefallen und das war dann, ich glaube, Anfang Februar.
5: Also es war sicherlich nicht häufig. Dennoch, vereinzelt könnte das Virus bereits vor seinem massiven Auftauchen in Europa präsent gewesen sein, in einer Variante, die noch nicht so leicht von Mensch zu Mensch übertragbar war. Wann war das Virus wo und wie veränderte es sich auf seinem Weg von Mensch zu Mensch? Antworten auf diese Fragen sucht auch der Genetiker Peter Forster. Er forscht an der Universität in Cambridge und am Institut für Forensische Genetik in Münster und hat sich das Erreger-Erbgut genauer angesehen und zurückverfolgt.
4: Dann sehen dieser DNA-Typ, der hat sich ein bisschen verändert und nun ist er dieser DNA-Typ. Und in der nächsten Generation ist er dieser Typ. Und die Herausforderung ist, aus den jetzt existierenden Typen, DNA-Typen, diesen Stammbaum zu rekonstruieren. Denn es gibt schon für kleine Probenzahlen von 20, 30 oder so äh, Genomsequenzen, kann es schon Tausende von möglichen Baumlösungen geben.
5: Dennoch konnten die Genetiker um Peter Forster in der Vielfalt der Erbgutvarianten drei verschiedene DNA-Typen ausfindig machen – Typ A ist die Variante, die genetisch am dichtesten am ursprünglichen Fledermauserreger dran ist. Typ A muss also laut Forster der älteste unter den menschlichen SARS-CoV-2-Viren sein.
4: Dieser findet sich dann schon früh im Dezember, im Anfang Januar in China verteilt. Daraus entwickelt sich dann aber auch durch zwei Mutationen der sogenannte Typ B, so haben wir den genannt.
5: Und schließlich noch durch weitere Mutationen Typ C. Alle drei Typen treten früh in China auf, Typ C dann auch vermehrt in benachbarten asiatischen Ländern. Für den Genetiker bestätigt sich dadurch ziemlich sicher der Ursprung der Pandemie irgendwo in China. Nicht aber unbedingt in Wuhan. In Wuhan dominiert nämlich nicht der älteste Typ A, sondern Typ B. Heißt das, Wuhan ist gar nicht der Ursprung der Pandemie?
4: Also es war auch eine Überraschung, dass Typ A nicht der dominante Typ in Wuhan ist. Ich möchte aber nicht so weit gehen und Wuhan ausschließen, denn es kann ja auch sein, dass dort ein dominanter Typ die A's beiseite geschoben hat und die eine Minderheit nur noch bilden. Aber dennoch weise ich darauf hin, dass der Typ A durchaus in anderen Teilen Chinas vertreten ist.
5: Und zwar öfter als in Wuhan und genau dort, wo auch virustragende Fledermäuse weit verbreitet sind. Spannend ist auch, dass der Genetiker den frühestmöglichen Zeitpunkt berechnen kann, zu dem der Erreger erstmals auf den Menschen getroffen sein muss, nämlich Mitte September. Andere Fachleute datieren den Beginn des Ausbruchs auf frühestens Anfang Oktober. Die ersten Fälle hat China allerdings erst Anfang Januar öffentlich gemacht. Und bereits Mitte Dezember muss sich der jetzt bekannt gewordene französische Patient Null angesteckt haben, in Frankreich. Wie sich all diese Puzzleteile zusammenfügen, ist noch nicht klar. Helfen können die neuen Tests an alten Patientenproben, sagen der Genetiker und auch die Virologin.
2: Wir haben auch von allen Fällen, die jetzt hier im Krankenhaus waren, vom November, Dezember, Januar, die Proben herausgesucht, die wegen einer Atemwegserkrankung aufgefallen sind und die werden jetzt getestet. Wenn es alle tun, dann summiert sich die Zahl und dann hat man vielleicht doch eine Möglichkeit, auch zu sehen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, war das Virus auch schon mal in Deutschland vorher, ja oder nein? Wann kam
1: das SARS-CoV-2-Virus das erste Mal nach Europa? Bayern 2-Reporterin Birgit Magiera hat dazu die neuesten Erkenntnisse zusammengetragen. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt und mehr aktuelle Meldungen aus der Wissenschaft hat jetzt mein Kollege Sebastian Kirschner mitgebracht. Und da geht es unter anderem um die Frage, ob es womöglich einen corona Babyboom gibt.
0: Ja, Fachleute hatten ja einen Babyboom in Folge des Coronavirus-Lockdowns angekündigt. Die These dahinter, weil Paare zwangsläufig mehr Zeit zu Hause miteinander verbringen, hätten sie auch mehr Sex und damit gibt es dann auch mehr Babys.
1: Bietet also die Parantäne beste Bedingungen, sagen Sie?
0: Genau, also es geht dabei um ein häufig kolportiertes Thema, ob jetzt kalter Winter, große Stromausfälle oder eben wie jetzt der Corona-Lockdown. Die Leute hätten quasi nichts Besseres anzufangen.
1: Hm, warum auch nicht? Aber Ergebnisse, die lassen ja natürlicherweise erstmal auf sich warten. Kann man dazu jetzt was sagen?
0: Ja, bislang gab es dazu wenig bis gar keine seriösen Untersuchungen. Nun haben das erstmals italienische Forscher wissenschaftlich untersucht. Sie haben mit knapp 1500 Personen in der dritten Lockdown-Woche online quasi gesprochen, ihnen Fragebogen zugesandt. Und sie kommen zu dem Schluss, dass es eher nicht auf einen Boom im kommenden Winter an Babys hinausläuft.
1: Also da das ist eher Spekulation. Aber das sind jetzt Zahlen aus Italien.
0: Genau, das ist der Punkt. Es ist die Frage natürlich, wie aussagekräftig ist so eine einzelne Studie aus einem einzelnen Land, was die Studie aber schon zeigt, die Corona-Pandemie hat großen Einfluss darauf, wie Menschen über Nachwuchs nachdenken. Sie machen sich Sorgen um den Job und die Gesundheit. Es ist also eine Stresssituation für die Menschen, die verbunden ist mit Zukunftsängsten und das erschwert natürlich die Familienplanung.
1: Reicht also nicht nur das gemütliche Zuhause sein.
0: Weiter geht's mit Self-Nudging und wie wir damit unseren inneren Schweinehund besser kontrollieren können.
1: Self-Nudging, das muss man wahrscheinlich erklären. Nudging ist ja so ein Begriff, da geht es darum, Leute zu erwünschten Verhalten anzustoßen, anzustupsen. Ja.
0: Richtig, und zwar ohne Gebote oder Verbote einzusetzen. Mhm. Das Problem daran, bei sowas entscheiden in der Regel andere für einen und das ist natürlich nicht optimal. Und zu Hause kommt dieser Stupser dann nicht mehr bei uns an. Also wir fallen in äh, gewohnte Abläufe zurück. Und insofern ist eigentlich die Selbstkontrolle besser, weil nachhaltiger.
1: Also weil es nicht reicht, wenn im Supermarkt das gesunde Essen in den Griffe liegt und das Schlechte woanders, sondern zu Hause muss es auch anders aussehen. Ja, kann ich mich denn selber stupsen?
0: Ja, wie es der Name sagt, das Konzept Self-Nudging. Wir stupsen uns selbst an. Forscher der Uni Helsinki und des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung haben untersucht, wie das funktionieren kann, ihre Ergebnisse. Wir geben uns quasi selbst Hinweise beispielsweise Stellen wir ein Foto von einem Apfel auf den Kühlschrank und animieren uns dazu zum richtigen Essen? Wir verändern einfach den Zugang zu gesundem Essen, indem wir leichter rankommen. Oder wir schaffen uns Selbstverpflichtungen zu dem richtigen Verhalten, indem wir uns beispielsweise mit einem Freund zum Joggen verabreden.
4: Und
1: dann bin ich selbstbestimmt. Ja, klingt gut.
0: Zum Schluss geht es noch um Weltraumschrott. Und da wird heute ein recht großes Teil auf die Erde aufschlagen. Konkret geht es um eine 30 Meter lange, fast 20 Tonnen schwere Raketenstufe, also ein, ein schweres Teil einer Rakete aus China, die Anfang Mai gestartet ist.
1: 30 Meter, muss ich mir da Sorgen machen? Wo schlagen die denn auf?
0: Tja, ob man sich Sorgen machen muss, das kommt ganz drauf an. Das Ganze gilt tatsächlich als der größte unkontrollierte Absturz seit 1991, aber... Ähm, ja, also im Prinzip entwarnen die Forscher nicht mal die Hälfte, übersteht den Wiedereintritt. Und in Deutschland sind wir nicht sonderlich gefährdet, weil das Ganze eher ähm, weiter südlich zu erwarten ist.
1: Dann kein Weltraumschrott, zumindest nicht in Europa. Vielen Dank, das war Sebastian Kirscher mit den aktuellen Meldungen. Ausweichen auf dem Gehweg, Abstand an der Kassenschlange, kein freundliches Türaufhalten mehr und Handschlag und Umarm sind sowieso tabu. Es kostet ganz schön Mühe, sich an all die neuen Umgangsformen zu gewöhnen, die der Schutz vor Corona uns abfordert. Das sogenannte Social Distancing haben wir nicht wirklich eingeübt. Ein überraschendes AHA-Erlebnis liefert der Blick in die Welt der Insekten. Bei einigen gehört soziale Distanzierung offenbar fest ins Verhaltensrepertoire, als Schutz vor Viren zum Beispiel. Joachim Budde berichtet über ein aktuelles Beispiel bei Bienen.
6: Bienen praktizieren Social Distancing schon seit Millionen von Jahren, sagt Adam Dolezal.
4: Bienen haben seit Millionen Jahren gemacht, sie diese verändern können.
6: Wenn sie Krankheitserreger bemerken, verändern sie ihr Verhalten und verringern so die Wahrscheinlichkeit, dass die Bakterien, Viren oder Pilze sich im Stock ausbreiten, sagt der Insektenforscher an der University of Illinois in Urbana-Champaign. Es ist zum Beispiel schon länger bekannt, dass kranke Bienen den Stock verlassen oder dass Arbeiterinnen, kranke Schwestern kurzerhand vor die Tür setzen. Adam Dolzaul hat jetzt eine subtilere Variante beobachtet. Die Forscher hatten einige Arbeiterinnen mit dem israelischen akuten Paralysevirus infiziert. Wenn es sich im Körper einer Biene stark vermehrt, tötet es sie nach wenigen Tagen. Zusammen mit der Varroa-Milbe kann es das ganze Volk umbringen. Ist die Virusmenge hingegen klein, können Honigbienen damit umgehen, sagt Adam Dolzaul. Infizierte
0: Bienen liefen in unseren Experimenten genauso viel herum wie gesunde Bienen.
6: Sie sind also ziemlich aktiv. Ihre Schwestern aber hielten Abstand. Zwar so beschnupperten die gesunden Bienen die Kranken weiterhin, aber Wir glauben, sie erkennen die kranken
0: Bienen. Die riechen krank, wenn sie so wollen. Die Gesunden berühren die Kranken weniger. Sie teilen keine Nahrung mehr mit ihnen und meiden sie auch bei anderen Aktivitäten. Und das verringert die Ausbreitung der Erreger in der Kolonie, denken wir.
6: Honigbienen einer Kolonie haben einen gemeinsamen Geruch, eine einzigartige Mischung aus Kohlenwasserstoffen. Das Virus verändert die Mixtur, haben die Forscher festgestellt. Darum meiden Bienen ihre kranken Schwestern im eigenen Volk. Sie riechen zu fremd. Solch ein Verhalten führt zu etwas, das Insektenforscher soziale Immunität nennen. Denn in einem Bienenstaat leben lauter eng verwandte Tiere mit ganz ähnlichen Genen auf engstem Raum, genau wie in einer Wespen-, Termiten- oder Ameisenkolonie. Ideale Bedingungen für einen Krankheitserreger, sagt Silvia Kremer, die am Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg bei Wien soziale Insekten erforscht.
7: Um nun eben diese Kolonie zu schützen, haben die Tiere sehr starke Hygienemaßnahmen entwickelt und sie haben auch wirklich eine Immunisierung entwickelt.
6: Silvia Krämer hat zum Beispiel beobachtet, wie Gartenameisen reagieren, wenn Sammlerinnen außerhalb des Nests Spuren eines gefährlichen Pilzes auf dem Körper trugen.
7: Die haben sehr viel mehr Zeit außerhalb des Nestes verbracht und interessanterweise nicht nur sie selber, sondern auch die anderen Futtersammlerinnen. Und dadurch kam es nun zustande, dass die Untergruppenbildung, die sowieso vorhanden ist in einer Kolonie, ist nun durch die Verhaltensänderung der Futtersammlerinnen noch viel stärker geworden. Und äh, wir konnten dann wirklich verfolgen, dass sich die anderen Koloniemitglieder weniger stark angesteckt haben.
6: Außerdem putzen sich die Ameisen selbst und ihre Schwestern. Dabei gelangen kleine Mengen Pilzsporen in den Körper und wirken wie eine Impfung beim Menschen.
7: Diese geringen Mengen, die machen das Tier nicht krank, sondern sie stimulieren das Immunsystem. Wir hatten damals herausgefunden, dass ungefähr 60 Prozent der Arbeiterinnen diesen Immunschutz entwickeln. Damit erreicht man dann Herdenimmunität. So schließt sich der Kreis sozusagen.
6: Doch auch die Krankheitserreger entwickeln sich weiter. Das Bienenvirus zum Beispiel, das Adam Doldal jetzt untersucht hat, hebelt einen Teil der sozialen Immunität aus. Und zwar, wenn sich die kranken Bienen in ein fremdes Volk verirren.
0: Infizierte Bienen werden doppelt so häufig in fremde Kolonien eingelassen wie gesunde. Die Wächterbienen aus den fremden Kolonien sind ihnen gegenüber weniger aggressiv als
4: sonst.
6: Für die fremden Wächterinnen riechen die kranken Bienen nicht mehr fremd genug. Die Veränderungen durch das Virus in der kranken Biene sorgt also einerseits dafür, dass die Schwestern im eigenen Bienenvolk genügend Abstand halten. Sie ist aber andererseits ein mächtiger Mechanismus, mit dem der Erreger sich von einem Volk zum anderen verbreiten kann.
1: Auf Distanz in Bienenstock und Ameisenhaufen. So schützen sich Insekten vor Krankheitserregern. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.